0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Veränderungskatalysators. Ich freue mich sehr, dass wir heute wieder eine tolle Interviewfolge haben. Und allein der Titel spricht ja schon für sich, wie Mohini mit Forscherinnen Blick Entwicklungsprozesse in Unternehmen begleitet. Das bedeutet, ich habe heute Dr. Mahini Ramaswami zu Gast. Sie ist äh, systemischer Coach, Business Coach, Organisationsentwicklerin und Marktforscherin und wir haben uns kennengelernt im Rahmen der Zusammenarbeit in meiner 1 zu 1 Begleitung, wo wir jetzt die letzten, ja, das letzte halbe Jahr zusammengearbeitet haben. Und beim Mahini geht es darum, dass sie ja wirklich so diese analytischen Fähigkeiten, die sie aus der Marktforschung mitbringt und ihren Forscherinnenblick auf die Organisationsentwicklung überträgt, um hier wirklich Entwicklungsprozesse in Unternehmen fundierter und mit einem besseren Verständnis zu gestalten. Herzlich willkommen, Mohini, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, Jasmin. Ich freue mich, dass wir heute sprechen.
0: Ich freue mich auch sehr. Ich habe jetzt so ein bisschen schon was zu dir erzählt, aber wenn du magst, stell dich doch gern nochmal selber vor, das ist ja noch mal persönlicher.
1: Ja, danke schön für die Gelegenheit. Ja, ich bin Kulturwissenschaftlerin und Kommunikationswissenschaftlerin so vom Studium her und diese Themen Kultur und Kommunikation, die würde ich sagen, die begleiten mich auch wirklich durch alles, was ich gemacht habe und sind mir wichtig und ich habe im Studium die Gelegenheit gehabt, ganz vieles interdisziplinär auch zu machen. Ich habe mich mit Psychologie beschäftigt, Soziologie und eben den Kulturwissenschaften und auch der Kultur selber und habe relativ früh angefangen, Rezeptionsforschung zu machen, also mich damit zu beschäftigen, wie Menschen Dinge wahrnehmen und wie sich das auch in dem Alltag auswirkt. Und daraus hat sich quasi das, was ich danach 15 Jahre gemacht habe, nämlich Marktforschung, qualitative Marktforschung einfach eins zu eins ergeben. Also ich habe qualitative Marktforschung gemacht als Dienstleistung für Kunden und da habe ich als Forscherin angefangen und da war dann lange Führungskraft, also zehn Jahre erst mit einem kleinen Team, dann für eine Abteilung mit sieben Teams und ja, habe da für Kunden gearbeitet und Jetzt habe ich ja vor zwei Jahren gedacht, jetzt muss ich noch mal was ganz Neues machen, habe eine Ausbildung als systemischer Coach und Organisationsentwicklerin gemacht und jetzt versuche ich quasi mit dem neuen Angebot, was ich habe, alles zu verbinden. Das heißt, diese Erfahrung, die ich habe als Führungskraft, die Erfahrung als Forscherin mit diesem systemischen Blick auf Unternehmen und Organisationen und ja, daraus ist mein neues Angebot entstanden, an dem wir jetzt ja zusammengearbeitet haben.
0: Ja. ja, sehr schön. Also was ich da sehr spannend finde, ist, dass du wirklich diese, ja ich sag mal diese vielfältigen Perspektiven mitbringst und das Ganze kombinierst, sodass man wirklich sagen kann, dass du wirklich Organisationsentwicklungsprozesse, naja sinnhaft <lacht> begleiten kannst und sinnhaft gestalten kannst. Aber lass uns da vielleicht nochmal genauer drauf eingehen, ja, weil das ist jetzt alles sehr allgemein. Was tust du mit deinem neuen Angebot?
1: Genau, ähm, mit meinem neuen Angebot helfe ich im Grunde der Geschäftsführung von Unternehmen, Veränderung, ja erfolgreich und nachhaltig zu gestalten. Das heißt, mein Angebot richtet sich an die Geschäftsführer in, wenn man das so sagen darf, Change-müden oder Change-trägen Unternehmen. Das heißt, die Geschäftsführer gehen da mit einer Vision rein, mit einem Anspruch, mit Ideen, was da passieren soll. Die sehen auch den Markt, dass man auf diesen Markt reagieren muss. Das betrifft ja im Grunde alle Unternehmen, dass da Veränderungen geschehen und man auch reagieren muss. Und die Tatsache, die man am Markt sieht, die ich in meiner Arbeit sehe, ist, dass die meisten Unternehmen da Schwierigkeiten damit haben. Also das heißt, Change-Projekte wurden gestartet, sind gescheitert, sind ins Stocken geraten oder haben sich dann auch so im Sande verlaufen. Und die Situation ist ganz oft, dass dann nicht so ganz klar ist, woran liegt es eigentlich? Weil eigentlich ist klar, das ist notwendig, das ist, sind viele gute Ideen reingeflossen, das ist liebevoll geplant und trotzdem funktioniert es nicht so. Und da setzt mein Angebot an. Um zu sagen, okay, bevor wir in den nächsten Change gehen, gucken wir nochmal wirklich genau, was ist denn eigentlich unser Ausgangspunkt? Wie tickt das Unternehmen? Was hat bei den letzten Projekten da vielleicht ja auch gehakt? Was hindert da? Was für Kräfte haben wir im Unternehmen, die im Grunde Veränderungen unterstützen, was läuft vielleicht jetzt schon gut und was hindert eben auch, damit man dann diese nächsten Change-Projekte wirklich auf einer Basis besserer Informationen und einer besseren Grundlage planen kann. Und das begleite ich dann so weit, wie ich darf mit den Unternehmen. Das heißt, dass man wirklich sagt, okay, jetzt haben wir das verstanden, was die Grundlage ist. Jetzt können wir neu in die Ideengenerierung gehen. Jetzt können wir gucken, was da schon gut funktioniert und was gefördert werden muss und was eben auch ganz neu da jetzt. Entstehen darf. Und das begleite ich dann als Prozessbegleiter und gegebenenfalls als Führungskräftecoach oder als Teamentwickler einfach mit, weil das sozusagen auf der Grundlage. Aber das Kernstück meines Angebots ist eben wirklich, dass man einmal das Unternehmen wirklich in, unter die Lupe nimmt und zwar mit meinem externen Blick, weil das ist eben an irgendeiner Stelle ist der interne Blick, das eigene Verständnis für das, wo ich mich da gerade befinde in der Situation, einfach begrenzt. Und da bringe ich eben diese Perspektive von außen mit und öffne sozusagen den Blick für das, was da ist.
0: Jetzt ist es ja so, dass ein wesentlicher Bestandteil deines Angebots ja wirklich gerade, sagen wir mal so, diese Analysephase ist, ja, naja. Organisationsentwickler, gibt es ja doch einige am Markt, Organisationsberater auch. Was ist dir so wichtig an, die, an dieser Analysephase und was ist anders sozusagen an deinem Angebot, als es vielleicht bei anderen Organisationen ist?
1: Das ist eine tolle Frage für mich. Vielen Dank. Ich denke, so eine Analysephase, das wird jeder Organisationsentwickler gehen, gehört immer dazu. Das wird keiner ohne sich trauen zu machen. Aber ich bin nun Forscherin. Ich bin qualitative Forscherin und habe einfach jahrelang nichts anderes gemacht, als sozusagen das perfekte Forschungsszenario, Untersuchungssetup zu entwickeln für bestimmte Fragestellungen. Das heißt, ich würde einfach sagen, dieser für mich Kernteil, dass man erstmal wirklich genau auf die Umstände guckt und sagt, wie kann ich denn die Fragen, die da im Raume stehen, wirklich am besten beantworten? Wen muss ich da befragen? Wie frage ich richtig? Was beobachte ich vielleicht auch? Weil mit Fragen ist ja nicht alles getan. Also das heißt, ich bringe da methodisch einen ganzen Koffer mit, der einfach nicht selbstverständlich ist in diesem Bereich. Und auch ja einfach ganz viel Erfahrung, wie man Zielgruppe, also sozusagen das Sample, die Befragten richtig auswählt, damit man einfach wirklich hinterher ein sehr fundiertes Bild bekommt. Darin bin ich einfach Expertin schon seit vielen Jahren und ähm, man kann es so sich vorstellen, dass ich sage, bisher habe ich Märkte erforscht als Marktforscherin und jetzt ist sozusagen das Unternehmen hier der Markt, auf den ich gucke, aber mit genau derselben Akribie und Systematik, die ich als Forscherin kennengelernt habe. Und ich glaube, das ist einfach an dieser Stelle was sehr wichtig ist und deshalb lohnt es sich an der Stelle auch genau zu sein, mit viel Expertise ranzugehen und es eben nicht nur als so einen Schritt zu gehen, wo ich sage, na klar, bevor ich hier einen Prozess starte, schaue ich mir auch mal die Umstände an, sondern da wirklich mit ganz viel Systematik, Genauigkeit und analytischer Tiefe ranzugehen.
0: Ska, jetzt hast du gesagt, du begleitest Change-müde Unternehmen. Du hast gesagt, diese Analysephase ist sehr, sehr wichtig. Du gehst da sehr intensiv ran. Ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht bei dem einen oder anderen erstmal mal ein mentales Spannungsfeld entsteht, wenn ich mir denke, wir sind in einem Unternehmen, in dem haben wir schon einige Veränderungsprozesse durchgemacht und jetzt kommt jemand, der will mit uns nochmal in eine wirklich intensive Analysephase reingehen, will nochmal diesen, diesen Forscherblick zusätzlich anwenden. Warum ist es denn trotzdem sinnvoll, das zu tun, und nicht einfach nur, ich sage mal, mit einer kürzeren Analysephase gleich Vollgas ins change projekt reinzugehen.
1: Ich glaube, dass es sich Unternehmen oft nicht leisten können, mit solchen Prozessen zu scheitern. Weil wenn man denkt, da muss sich was bewegen, da ist Veränderung notwendig. Oder wenn man eben bemerkt, der Markt verändert sich, die Kundenanforderung verändert sich und wir müssen da Reagieren. Wir müssen gut aufgestellt sein. Das heißt ja, da ist schon ein gewisser Bedarf da. Und die meisten Unternehmen haben eben auch schon erlebt, dass sowas dann nicht funktioniert hat. Und wenn man in so einer Situation ist, würde ich sagen, da ist es an irgendeiner Stelle richtiggehend problematisch, weiterzumachen einfach und das nächste Projekt zu machen, was vielleicht nur so halb funktioniert oder was vielleicht dann am Ende sich herausstellt, gar nicht das Richtige war, um eben die Kundenbedürfnisse zu richtig zu befriedigen, weil am Ende geht es ja darum, ich bin ja Marktforscher, deshalb ist für mich immer die Referenz der Markt, des Unternehmens. Also wofür machen die denn das? Das ist mir sehr wichtig, dass da es immer drauf geguckt wird, Okay, wofür soll denn da Veränderung passieren? Letztendlich geht es um die Wertschöpfung des Unternehmens und zu gucken, wie kann das am Markt sich gut positionieren? Und da einfach schlampig zu sein, wenn ich das so sagen darf, das kann sich eigentlich keiner leisten. Und ja, ich habe da diese Genauigkeit und Akribie, die ich als Forscherin am Anfang anwenden will. Das heißt aber nicht, dass das unglaublich lange dauert. Denn als Dienstleisterin, die ich ja immer war, weiß ich natürlich auch, dass Zeit ein wichtiger Faktor ist und dass man sowas auch effizient und auf dem äh, Punkt äh, unter Umständen machen muss. Und das natürlich und das ist mir total wichtig, so eine Analyse oder auch äh, solche internen Befragungen, Beobachtungen niemals den Ablauf stören, der da intern stattfindet. Also das ist mir auch wirklich wichtig, das so zu integrieren, dass es funktioniert. Das ist nicht unbedingt sehr lange, aber die Genauigkeit ist halt wichtig. Und vielleicht ein Satz auch noch dazu, was ich mache, ist keine Mitarbeiterbefragung in dem bekannten Sinne, wo es darum geht zu gucken, sind die Mitarbeiter zufrieden, sind sie unzufrieden, was denkt der einzelne Mitarbeiter, wo auch so diese dieses Gefühl des, jetzt müssen wir auch noch <lacht> sozusagen hier als Mitarbeiter uns ausschütten und es wird beobachtet. Das ist nicht mein Job und das ist da gibt es andere, die das besser können. Für mich ist sozusagen der Mitarbeiter, den ich befrage, und das können Mitarbeiter auf allen Ebenen sein, das macht oft Sinn, da sehr breit ranzugehen, diese Befragung, da ist für mich der Mitarbeiter-Medium, um das System Unternehmen zu verstehen. Wir wollen gucken, was ist für dieses Unternehmen wichtig. Es geht ganz wenig darum, was der Einzelne macht und sagt, sondern darüber, das Unternehmen besser zu verstehen und zu sagen, wie können wir dieses Unternehmen, wie können wir hier Entwicklung fördern. Und natürlich sind für mich die Mitarbeiter da unglaublich wichtig. Aber das, was der einzelne Mitarbeiter sagt, ist nicht das, was wir rausfinden wollen, sondern wirklich das große Ganze. Also ja, mhm. das vielleicht auch nochmal, weil ich glaube, das ist wichtig, um auch sozusagen intern ein Verständnis für den Prozess zu bekommen. Und das ist aber auch etwas, das kenne ich aus meiner Führungsrolle auch, wie wichtig das ist, sowas gut zu kommunizieren, richtig zu erläutern und ja gegebenenfalls auch eben mit Betriebsräten und den verschiedenen Ebenen im Unternehmen da zusammenzuarbeiten, damit sowas funktioniert und eben ja auch hier nicht an irgendwelchen Widerständen scheitert, die übersehen wurden.
0: Ja, wir haben ja jetzt die letzten Monate sehr intensiv an dieser Konzeption von dem Angebot gearbeitet. Was war dir persönlich
1: bei dieser Konzeption denn wichtig? Mir waren mehrere Sachen wichtig. Das eine, dass das wirklich auf das aufbaut, was ich gut kann sozusagen. Weil ich glaube, ich bringe einfach ganz viele verschiedene Facetten mit, die da an der Stelle relevant werden können für Unternehmen. Eben, wie gesagt, die forscherische Erfahrung, aber auch die Erfahrung als Führungskraft selber. Immer diesen Blick auf den Markt, der für mich einfach unglaublich wichtig ist. Und was mir dann als Weiteres noch wichtig war, ist eben als Empirikerin, und als Wissenschaftlerin das Ganze auch eine Fundierung hat, dass wir sagen können, okay, was ist das Fundament dieses Angebots, auf das ich mich beziehen kann? Ja, im Grunde das wissenschaftliche Fundament. Und das ist ja auch das, wofür du, glaube ich, stehst und weshalb ich zu dir gekommen bin in die Beratung, um einfach zu sagen, das Ganze muss ein wissenschaftliches Fundament haben, weil da ziehen wir ähm, ganz vieles, Referenz, Inspiration und Fundament ebenso eines mhm. Angebotes raus.
0: Und wenn du jetzt zusammenfassend nochmal drauf schaust,
1: wie würdest du das wissenschaftliche Fundament deines Konzepts beschreiben? Das wissenschaftliche Fundament meines Angebots ist das Evidence-Based Management, weil wir uns ja in einem ganz praktischen Bereich befinden. Das heißt, es geht darum zu sagen, wir haben nicht diese eine Theorie, die hier anzuwenden ist, sondern einfach immer zu sagen, für genau diesen Fall, den wir haben, was da geht. Was sagt uns da die Wissenschaft? Was können wir finden? Und was davon ist als Referenz für uns nutzbar? Also, sprich, wir nehmen uns aus der praktischen Perspektive immer das raus, was uns jetzt für den Moment gerade hilft. Das heißt, es geht nicht darum zu sagen, es gibt diese eine Theorie, diese eine wissenschaftliche Referenz, die wir immer wieder nutzen, sondern einfach für einen genauen Anwendungsfall schauen wir, was bietet da uns die Wissenschaft an, was gibt es da für Führungstheorien, was gibt es da für Organisationstheorien, die wir nutzen können.
0: Ja, und das Spannende daran ist natürlich auch, naja, dass man dadurch der Komplexität der Realität im Unternehmen, in der Organisation natürlich viel besser gerecht werden kann, als wenn man jetzt sagt, okay, wir nehmen einen Ansatz
1: und den exerzieren wir bis zum Schluss durch. Ja, ich glaube, das hat keine Glaubwürdigkeit und ist in der Praxis einfach nicht durchziehbar. Weil, also natürlich gibt es sowas, wenn man das beobachtet, natürlich kommen manchmal Leute mit einem theoretischen Ansatz. Ich glaube, dass das wahnsinnig limitiert ist, weil letztendlich ist mein Angebot auch immer maßgeschneidert für die Fragestellung und das Unternehmen. Natürlich habe ich ein Konzept im Kopf und für mich ist dieses Konzept auch sehr substanziell. Aber am Ende die Schritte, die ich gehe, wie ich das genau ausformuliere und eben, was dann sowohl die wissenschaftliche Referenz als auch die Methodik ist, das ist im Einzelfall wirklich immer ganz, ganz unterschiedlich.
0: Ja, Ganz am Anfang, als wir unsere Zusammenarbeit begonnen haben, hatten wir auch das Thema diskutiert, ist das jetzt, was du tun wirst? <lacht> Führungskräftecoaching oder ist es Organisationsentwicklung? Du hast dich jetzt für die Organisationsentwicklung entschieden. Lass uns doch nochmal draufschauen, wie wirken denn Führungskräfte-Coaching und Organisationsentwicklung Hand in Hand? Also wo setzt du an, wo vielleicht Führungskräftecoaching aufhört oder an die Grenzen stößt?
1: Genau. Ich glaube, das ist tatsächlich geht. das sind Partner, würde ich sagen. Das ist ganz wichtig. Ich habe natürlich viele Kollegen, die genau in diesem Bereich Führungskräfte-Coaching zu tun haben und die sind ja sehr nah an dem, was die Organisation bewegt. Und als Führungskräfte Coach geht es darum, die Führungskraft ja sozusagen zu ihrer Stärke zu bringen und wirklich sie zu unterstützen, das Unternehmen gut zu unterstützen, weil das das gehört ja alles zusammen. Und ich setze im Grunde da an, wo es ja, wo es darum geht, diesen Rahmen erstmal herzustellen, in dem die Führungskräfte agieren. Und ganz praktisch in meiner Arbeit ist es oft so, dass ich eben in das Unternehmen gehe, dass festgestellt wird, was sind da eben die Bedingungen, wie tickt das Unternehmen, was sind Probleme und ganz oft ist ein Ergebnis natürlich, dass die Führungskräfte sozusagen Unterstützung brauchen oder dass die Führungskräfte neue Möglichkeiten brauchen. Und insofern ist die Arbeit mit Führungskräften ja in meinem Angebot immer da. Die Führungskräfte spielen da eine Rolle, sei es als Inputgeber, sei es in den Workshops, wenn es darum geht, Ideen zu kreieren, sei es als ja Vermittler der ganzen, all der Ergebnisse, die da rauskommen können oder der Ideen, die da sind, in das Unternehmen und an der Stelle spielt das Coaching eine ganz große Rolle. Das kann ein Coaching der einzelnen Führungskraft sein. Das können ganze Programme sein, die dann im Unternehmen etabliert werden, weil einfach man sieht, Mensch, die Führungskräfte sind sozusagen eine der wichtigsten Schnittstellen, die wir haben, um überhaupt hier im Unternehmen Entwicklung zu fördern, Entwicklung ermöglichen, überhaupt erstmal einen Raum zu schaffen, in dem Entwicklung gut stattfinden kann. Also das heißt, das ist da ein ganz wichtiger Punkt.
0: Genau, naja, aber wo setzt Organisationsentwicklung noch mal zusätzlich an, also ergänzend zum Führungskräftecoaching?
1: Das Führungskräftecoaching guckt eben auf das Thema Führung, würde ich sagen. Das, das ist ja einfach das Zentrale. Die Organisationsentwicklung, die schaut wirklich auf das ganze System Unternehmen, das ist wirklich losgelöst. Da geht es ja gar nicht nur um Führung, sondern da kann es ja auch um Sachen gehen, die jetzt wirklich eher Steuerung sind, die prozessual sind im Unternehmen. Also das heißt, man guckt wirklich ganz, ganz holistisch auf alles, was das Unternehmen betrifft, eben auch die Wechselwirkungen mit dem Markt. Und wenn ich mich jetzt so reden höre, fällt mir auf, das sind natürlich alles auch Themen, die im führungskräfte eine Rolle spielen. Aber sozusagen diese Dimension, dass wir wirklich an den Strukturen des Unternehmens eventuell ansetzen, dass da an Prozessen gearbeitet wird. Das ist sozusagen meines Wissens, aber da kannst du mich vielleicht auch korrigieren, nicht Teil des Führungskräfte-Coachings, dass man wirklich sagt, wir arbeiten hier an dem Unternehmen, überlegen was oder gucken auch auf die Kultur des Unternehmens als Ganzes sozusagen und versuchen, ja, es ist so ein bisschen die andere Richtung, ne, wo man sagt, die Führungskräfte, die sind sozusagen die, die da Teil des Ganzen sind und mit arbeiten und das ich gucke im Grunde auf das Systemorganisation darum herum, was wirklich erstmal losgelöst ist, auch von den einzelnen Menschen, die da arbeiten. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich da, oder für mich ist es wichtig als Systemikerin, dass man wirklich erstmal sagt, da gibt es erstmal das Unternehmen als ein System. Und das mag jetzt für den einen oder anderen ein bisschen komisch klingen. Und die Mitarbeiter und alle Leute, die da arbeiten, inklusive der Führungskräfte, sind wirklich erstmal außerhalb davon. Ne? Die können da, die, die sind da natürlich, die beeinflussen das natürlich und die arbeiten da dran. Aber die sind nicht das Unternehmen. Und das ist ja auch, denke ich, ganz wichtig, da als Führungskraft und in einem Führungskräftecoaching dann sozusagen herauszuarbeiten, was ist meine Rolle, wie stehe ich dazu, wie gestalte ich das mit? Nicht als Unternehmen selber, sondern als äh, ein Einflussfaktor sozusagen.
0: Ja. Naja, und man kann ja sagen, wenn ich äh, gerade im, im Coaching oder im, im Training ähm, zusammen mit Führungskräften oder auch mit Teams und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern arbeite, dann arbeite ich ja sozusagen sehr stark mit den Menschen, an den Menschen, begleite da vielleicht auch Haltungsveränderungen und so weiter. Und gerade in der Organisationsentwicklung sorgen wir dann ja auch dafür, dass sozusagen Strukturen und Prozesse geschaffen werden, in denen dann dieses neue Verhalten dann auch wahrscheinlicher wird und, und, und ermöglicht wird. Also da, da brauchen wir natürlich dann auch noch die Rahmenbedingungen, dass sich dann das auch ausleben
1: kann. Genau, deshalb ist es für mich auch so eine Abfolge, ne, dass erstmal muss das Unternehmen also sozusagen von der Leitungsebene aus. Ne? Deshalb ist meine Zielgruppe auch die Geschäftsführung, weil die muss am Ende eine Entscheidung treffen zu sagen, was soll denn hier in diesem Unternehmen auch möglich sein? Ne? Denn das, was die Führungskräfte dann machen mit ihren Teams, das ist letztendlich auch limitiert durch das, was ihnen da als Möglichkeiten gegeben wird. Ne? Und das ist meine Rolle, das auch mit zu definieren und zu überlegen, okay, was für ein Unternehmen wollen wir hier sein? Welche Möglichkeiten wollen wir geben? Wie viel Führung wollen wir eigentlich zulassen? Lassen. Und ja, wie viel Steuerung an einer anderen Stelle ist hier notwendig oder ist hier passiert? Oder das ist ja einfach auch ein anderes Modell, wo man sagt, um Führung wirklich zu ermöglichen, ist ja auch ein gewisser Freiraum notwendig. Und der muss halt auf dieser organisationellen Ebene geschaffen werden, denke ich. Wir haben ja,
0: das wo du es gerade nochmal sagst, meine, meine Zielgruppe sind Geschäftsführer. Wir haben ja auch sehr intensiv darüber diskutiert, wer... Ist dein letztendlicher Ansprechpartner oder deine Ansprechpartnerin, ist das die Personalabteilung, sind das die Führungskräfte oder ist das tatsächlich die Geschäftsführung? Und so aus strategischer Perspektive haben wir uns ja dann für die Geschäftsführung entschieden. Naja, vielleicht nochmal aus deinem Blick, ja. warum ist es denn so relevant, dass wir sagen, du sprichst die Geschäftsführung an?
1: weil ich glaube, eben diesen Freiraum, von dem wir gerade gesprochen haben, also dieser Entwicklungsraum des Unternehmens, der kann halt nur von dieser Stelle ausgestaltet werden. Und das heißt, meine Zielgruppe in dem Sinne, dem, dem ich sagen will, was ich da als Angebot habe und von dem ich auch sozusagen die Erlaubnis brauche, da ins Unternehmen zu gehen, das muss die Geschäftsführung sein. Das kann bei einem großen Unternehmen natürlich sein, dass diese Geschäftsleitung dann letztendlich ein Team bestimmt, mit dem ich zusammenarbeite und die Geschäftsleitung nur noch informiert wird, abgeholt wird, an bestimmten kritischen Schnittstellen Entscheidungen trifft. Aber um diese Entscheidung geht es an ganz vielen Stellen. Da müssen halt Entscheidungen getroffen werden, wie viel Zeit in bestimmte Entwicklungen investiert werden darf, was Neues ausprobiert werden darf. Also diese Definition des Raums, die kann aus meiner Sicht nur von der Geschäftsleitung sein. Und alle anderen Ebenen, HR, die ganze Führungskräfte, Abteilungsleitung, die sind einfach wichtig, da ins Boot geholt zu werden, wo sie entweder sozusagen Informanten sind, das Medium sind, über das die Organisation klar ist, oder indem sie ins Tun kommen. Aber die Entscheidung, was getan werden darf, was getan werden soll, was gestaltet werden soll, die muss aus der Geschäftsleitung kommen. Das ist einfach meine Erfahrung. Und insofern ja, sehe ich das als die Zielgruppe, die überhaupt die Entscheidung treffen will. Ja, wir wollen da mal diesen genauen Klick drauf werfen und wir wollen unsere zukünftigen Entwicklungsmöglichkeiten an der Stelle gestalten.
0: Ja, naja, der Geschäftsführer und die Geschäftsführerin hat ja sozusagen wirklich diese Unternehmerrolle inne. Und gerade wenn ich in einem Unternehmen eine so weitreichende Entscheidung treffe, was ja eigentlich eine strategische Entscheidung auch ist, ja, dann weiß ich ja nie, wie, wie wird das ausgehen? Geht das jetzt in die richtige Richtung? Geht das nicht in die Richtung? Das heißt, in der Strategie wette ich ja immer auf eine bestimmte Zukunft. Ja, ich wette auf ein bestimmtes Zukunftsszenario und Entscheidungen in dieser Größenordnung können nur von der Unternehmerrolle, sag ich mal, getroffen werden, weil natürlich dann auch die Verantwortung vorhanden ist, wenn es nicht funktioniert, sag ich mal. Wenn es funktioniert, alles wunderbar, ja, aber auch wenn es nicht funktioniert gibt es eine Person, die die Verantwortung trägt und das ist der Unternehmer oder die Unternehmerin, die eben diese strategische Wette eingegangen ist. Und ähm, damit setzt du ja
1: direkt auch am wichtigsten Punkt an in der Organisation. Genau, und ich glaube, das erfordert auch einfach eine Menge Mut und natürlich eben auch diese und Verantwortung und dafür muss ich einfach ja auch sozusagen legitimiert sein, um solche Entscheidungen zu treffen und meiner Erfahrung nach muss auf diesem Weg einfach auch was ausprobiert werden. Deshalb hat ich den Mut angesprochen, um wirklich, wie du sagst, so eine Wette abzuschließen und zu sagen, wir probieren das jetzt und wir haben vielleicht auch mal einen langen Atem, wenn wir da nicht sofort was sehen. Was ich halt für mich als den Anspruch meiner Arbeit habe, ist auf jeden Fall eine Bewegung, reinzubringen in die Sache, weil das ist sozusagen der Startpunkt, wo ich in viel in die Unternehmen reinkomme, ist einfach so eine Art Erstarrung. Da passiert gerade eben zu wenig gefühlt. Also da tut sich einfach nichts. Und erstmal ist ja sozusagen, wenn alles läuft, ist das ja erstmal nicht schlecht. Aber gleichzeitig eben dieser Blick, Mensch, der Markt verändert sich, unsere Kunden verändern sich. Wir müssen da was tun. Also und diese Mischung aus interner Erstarrung und da außen bewegt sich was und irgendwie passt das vielleicht nicht mehr zusammen. Das ist halt sozusagen die Not, die da herrscht. Und das ist halt was, was mit sehr, sehr viel Verantwortung dann verbunden ist, da Entscheidungen zu treffen, aber auch diese Spielräume eben. Erstmal aufzumachen.
0: Du warst jetzt auch in den letzten ja, Wochen sehr intensiv auch nochmal mit deiner Zielgruppe im Austausch und hast da ja auch dein Angebot vorgestellt. Ich sag, du hast sozusagen gepitcht. Was waren da aus diesen Gesprächen für dich so die, die wichtigsten Erkenntnisse, wo du merkst, deine Zielgruppe erkennt auch einen Bedarf für dieses
1: Angebot? Tatsächlich haben fast alle, mit denen ich gesprochen habe und das waren ja jetzt nicht Unternehmen, die ich auswendig kenne, sofort ja dieses Nicken gehabt, als es, wenn ich davon gesprochen habe, dass das ja ganz viel schon versucht worden ist, was dann nicht funktioniert hat. Also tatsächlich kann, glaube ich, fast jedes Unternehmen, mit dem ich da in Kontakt war, blickt einfach zurück auf ja, mehr oder weniger misslungene Change-Projekte. Und ich glaube auch einfach, weil es so ein bisschen in Mode gekommen ist, bestimmte Sachen... Müssen einfach gemacht werden. Das ist natürlich dieses große Thema Digitalisierung, das alle beschäftigt, auch richtigerweise beschäftigt. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass in diesem Zuge ganz viel passiert ist, was nicht unbedingt zielführend war, wo einfach auch Managementmoden verfolgt wurden, weil das einfach schick klingt oder weil das alle machen und so weiter. Und aber oft so die Erdung fehlt. Ist es jetzt das, was unser Unternehmen, unsere Kunden wirklich ganz dringend brauchen? Und da haben sofort alle sozusagen ja quasi so ein Beispiel im Kopf gehabt, wo sie sagen, ja stimmt und tatsächlich auch dieses Gefühl, das kann nicht unbedingt so weitergehen. Ne? Also das heißt, man blickt zurück auf Projekte, die nicht so gelaufen sind, wie man sich das gewünscht hätte und man blickt gleichzeitig auf einen Bedarf nicht nachzulassen. Ne? Man kann jetzt einfach auch nicht sagen, okay, dann machen wir hier gar nichts mehr. Und da diese Idee reinzubringen, Bevor wir jetzt einfach weitermachen, lass uns doch mal einen Moment innehalten und wirklich genau drauf gucken, wie tickt eigentlich dieses Unternehmen, was hat da nicht funktioniert oder was sind vielleicht die Faktoren, die dazu geführt haben, dass da Projekte nicht so gelaufen sind, wie man sich das gewünscht hätte. Das bekommt einfach Resonanz. Das ist natürlich hm. nicht… Ja, weil… Äh, die. Weil, weil der sozusagen der unmittelbare Antreiber ist immer zu sagen, okay, was machen wir als nächstes? Wie können wir das besser machen? wie, wie Was starten wir als nächstes oder wie können wir das wieder, sozusagen, wir können wir da wieder Sprung reinbringen? Und da wirklich mal eher zu sagen, nee, wir machen das nicht und wir machen das jetzt mal wirklich fundiert, um dann auf Basis, ja, ein sozusagen informierter, das ist ein komisches Wort, aber ich glaube, das ist es in die nächsten Schritte reinzugehen. Dass man einfach sagt, wir planen das und kennen die Ausgangssituation besser und kennen auch den Bedarf besser und eben das, was auch ja eben hinderlich oder förderlich sein kann.
0: Genau, und ein, ein Teil dieses informierten Entscheidungsprozesses kann es ja sein, dass nach deiner Analyse dann rauskommt, sage ich mal, dass es vielleicht gar keinen Sinn macht, ein bestimmtes Change-Projekt gerade umzusetzen sondern dass man vielleicht woanders ansetzen muss oder wie auch immer. Ja.
1: Das ist sogar fast der Normalfall, würde ich sagen, das, ja. dass man dann einfach erkennt, dass es vielleicht entweder noch was anderes oder was ganz anderes sein muss. Weil das ist und ich glaube, das ist auch das Wichtige. Mein Angebot macht natürlich nur Sinn, wenn man auch bereit ist zu sagen, wir gucken da genau hin. Und wir wissen ja, dass da irgendwas nicht funktioniert hat. Also wird das ganz klar auch der Blick auf etwas gelenkt, was, ja, vielleicht nicht so erfreulich ist, wo man jetzt nicht unbedingt super stolz drauf ist oder was auch total einfach zu lösen ist. Also das heißt, ich bin sozusagen darauf angewiesen, dass da auch Lust ist, hinzugucken und auch eine gewisse Offenheit, die eigenen Schwachpunkte da zu erkennen. Was mir total wichtig ist, ist, Letztendlich ein gewisser optimistischer Blick und eine Lösungsorientierung, die sozusagen, dafür stehe ich einfach als Person, dass man sagt, bei allem Fokus und bei aller Genauigkeit auch zu verstehen, was hier gerade knirscht und nicht funktioniert und hinderlich ist, immer auch den Blick zu haben auf das, was gerade gut funktioniert, weil das Schöne daran ist, dass man hier zumindest ab und zu auch mal so eine Art schnellen Erfolg daraus generieren kann. Weil wenn was nicht funktioniert, dann ist es immer ein gewisser Weg zu sagen, wie kommen wir da in einen besseren Bereich? Aber wenn man auch darauf guckt zu sagen, wo läuft es denn richtig gut? Wie können wir das fördern? Wie können wir das stärken? Wie können wir das schützen? Dann sind es manchmal auch sozusagen so ähm, Quick-Wins, die man da rausholen kann. Und das ist mir auch ganz wichtig, dass man diesen Blick immer behält und sozusagen zweigleisig fährt. Einmal sagt langfristig, was können wir tun, um überhaupt Entwicklung fähig oder entwicklungsfähiger uns aufzustellen, aber auch, was müssen wir denn hier schützen, bewahren, was können wir vielleicht größer machen, was schon da ist und das ist manchmal auch was, was etwas schneller funktioniert und das ist dann ja auch schön, solche Erfolge mitzunehmen.
0: Sehr schön. Lass uns zum Abschluss nochmal so ein bisschen auf unsere Zusammenarbeit schauen. Wir haben ja sehr intensiv gearbeitet, fachlich, methodisch, konzeptionell, strategisch was würdest du für dich sagen, was war das Wichtigste, das du so aus der Zusammenarbeit für dich mitgenommen hast?
1: Also im Grunde habe ich eine Art Bestätigung gefunden für das, was ich auch als ja sozusagen den Wert meines eigenen Angebots sehe. Was ja ist, man muss erkennen, dass ein externer Blick hilfreich ist. Dass es eben, man hat, egal wie wohl man sich da fühlt mit etwas. Das ist ja bei einer Ausgangssituation. Ich hatte eine tolle Idee, die war vielleicht noch nicht so ausstrukturiert, aber letztendlich das, was du mir da gegeben hast, ist immer dieser Blick von außen, auch die Herausforderung. Guck noch mal genauer hin, schärfe das noch, bring da mehr Fundament rein, bring da mehr Detail rein, guck genau hin. Und das ist einfach was, das hätte ich in meiner Begeisterung, in meinem eigenen. Wust so nicht alleine hinbekommen. Und das ist ja auch das, was ich eben quasi mit meinem Angebot verkaufe, zu sagen, wenn man in diesem Unternehmen selber da drin ist, da sieht man bestimmte Sachen einfach nicht. Oder es ist sehr schwer, sie zu erkennen. Und das ist letztendlich das, auch was ich mitnehme aus der Zusammenarbeit mit dir, ist, sich da ja immer wieder sozusagen auch Feedback zu holen. Das habe ich ja einmal durch dich bekommen in dem Angebot, aber auch einfach diese Inspiration dazu, immer wieder nach außen zu gehen, immer wieder zu gucken, wie reagieren denn andere darauf, darüber zu reden. Das ist einfach was, das kann ja auch schon ein erster Schritt zum Marketing sein, habe ich gelernt. Aber auch wirklich immer wieder das zu machen, um sich diese Resonanz zu holen. Ich, ich glaube, das ist unglaublich wichtig, in egal wo man arbeitet, immer wieder dieses Feedback von außen zuzulassen, in egal welcher Weise, damit man wieder sehen kann, wo steht man eigentlich. Und das ist wirklich auch der Wert meines Angebots, denke ich, einfach mal zu sagen, wir gucken uns mal aus einer Perspektive, die wir selber fast gar nicht einnehmen können, an, was, was da bei uns eigentlich los ist.
0: Mhm. Jetzt hast du gerade nochmal das Thema Marketing angesprochen. Gutes Stichwort, lass uns doch nochmal da drauf eingehen. Naja, weil wir gerade auch an deiner Marketingstrategie immer wieder intensiv gearbeitet haben, da in Feedbackschleifen gegangen sind, du natürlich auch in dich reingespürt hast, was fühlt sich überhaupt für mich stimmig an. Naja, und ein Angebot ohne Marketing ähm, funktioniert ja auch irgendwie nicht, sonst <lacht> kommt man nicht zu Kunden oder Kundinnen. Naja, wenn du jetzt nochmal so auf das Thema Marketing blickst, aus deiner heutigen Perspektive, was hat sich da vielleicht für dich verändert?
1: Ich habe gelernt, dass Marketing ganz vieles sein kann und dass wirklich jede Art von mein Angebot nach außen tragen, das auch ist. Und dass es ganz vieles einfach damit zusammenhängt, sich mit seinem Angebot wohlzufühlen. Dafür war deine Unterstützung unglaublich wertvoll, dass man einfach sagt, das ist am Ende etwas, womit ich mich hundertprozentig identifizieren kann. Das ist einfach das, was ich machen wollte, was ich auch gut kann ähm, ja und das dann letztendlich auch präsentieren zu wollen ne? und das ist so ein bisschen das Ding und da einfach das, was ich mitnehme, ist einfach man muss seinen eigenen Weg da finden, es bringt überhaupt nichts, wenn man sich damit irgendetwas nicht wohlfühlt, das wird hinterher so nicht funktionieren, aber wenn man das einfach an dem Punkt ist, wo man sagt, jetzt fühle ich mich damit wohl und jetzt weiß ich auch, in welcher Weise ich das nach außen tragen kann, dann ist es glaube ich einfach der richtige Punkt, dann muss man es einfach machen.
0: Ja, na, sehr schön. Ja, Mohini, vielen lieben Dank für die Einblicke. Wo findet man dann jetzt mehr Informationen über dich, über dein Angebot, wenn man mehr erfahren möchte?
1: Genau. Mehr erfährt man zum Beispiel auf meiner Website. Das ist www.mohini-ramaswami.de. Da kann man sehen, was ich alles an verschiedenen Dingen mache und eben auch nochmal ganz genau nachlesen zu diesem Unternehmensangebot. Und da kann man mich dann auch kontaktieren, ein Erstgespräch vereinbaren, wo es dann wirklich darum gehen kann, sich kennenzulernen und auch schon mal zu gucken, wo könnte eine gemeinsame Reise hingehen. Und ansonsten auch auf LinkedIn unter meinem Namen, Vini Krishkaramaswami. Und genau, da würde ich mich freuen, sozusagen, wenn Kontakt aufgenommen wird.
0: Ja, sehr schön. Na, wir werden die Links auch noch mal in die Shownotes packen. Das bedeutet, wen das dann interessiert, ihr könnt gerne mal in die Podcast-Beschreibung schauen und dann einfach draufklicken. Und ansonsten bleibt mir zum Ende nur, mich nochmal bei dir zu bedanken, Morine. Es war ein sehr spannendes Gespräch. Ich fand auch nochmal, naja, wir haben jetzt intensiv zusammengearbeitet, aber das jetzt einfach nochmal so in diesem Bogen hier zusammenzutragen, war jetzt nochmal sehr spannend, auch für mich nochmal aus der Perspektive als äh, naja, Mentorin. Und ja, vielen lieben Dank und vielen Dank an alle Zuhörer. Ich danke ebenfalls. Tschüss. Tschüss.